1: El asalto. Historia basada en una experiencia anónima, escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. Decidí hacer esta historia anónima porque no estoy orgulloso de mi pasado. Admito que he lastimado muchas personas y que he visto a mis excompañeros de pandilla golpear hasta la muerte a personas inocentes. Nunca hice algo para evitarlo. Todo esto me ha costado pérdidas tanto materiales de familia y económicas Porque ahora no tengo dudas que lo que hacemos tarde o temprano se revierte Comenzaré a contar desde mi infancia y no lo hago para justificar lo que fui Sino para que miren desde dónde comenzó mi vida delictiva Nací en un lugar como el típico caso donde papá se fue a Estados Unidos y nunca más volvió a saberse de él mi mamá fue quien me sacó adelante y por partirse la espalda nunca se dio la oportunidad de volver a casarse y rehacer su vida. También por esta razón nunca estaba en la casa y un tío era el que se encargaba de mí. Mi tío, al que llamaré Gemma, tenía doble vida. En la casa de mi abuela, que fue donde viví hasta los 15 años, tenía la imagen de ser trabajador y hasta solitario. Pero cuando me quedaba con él me decía que lo acompañara con su grupo de amigos de muy pronto entendí que se dedicaba a vender celulares usados y asaltar con arma blanca. Todos sus amigos hacían lo mismo y yo no tardé en aprender. Los celulares los llevábamos con otro camarada que los vendía en la central de abaltos. En los asaltos también nos llevábamos las carteras, computadoras y todo lo que tuviera de valor o creíamos que pudiéramos sacar ganancia alguna. Cuando alguna de las víctimas se resistía entre todos le dábamos una golpizo y le clavábamos el arma. Muchas veces nos fuimos dejando heridos tanto hombres como mujeres. Estoy seguro de que más de alguno habrá muerto por nuestra culpa. En fin. Para entonces yo era muy pequeño y tenía apenas ocho años cuando me uní al grupo de asaltantes. Mi tío me prohibió decir la verdad de lo que pasaba y yo acepté con gusto. Estar en medio de ellos me hizo sentir que pertenecía a la familia que nunca tuve. Mientras crecía agarré maña. Aprendí que calles eran mejores que otras Hasta llegué a Colonial de Zonas Residenciales para estudiar horarios y e encontrar las calles menos iluminadas o transitadas Tenía 15 años cuando mi madre se dio cuenta de lo que solía hacer por boca de los vecinos Ellos sabían perfectamente sobre mis maldades Ella me dio de cachetadas y me dijo que se partía el alma todos los días para darme una buena educación y techo para que yo le pagara de esa manera me fui de esa casa con las manos vacías y le pedí a uno de los compas que me dejara quedarme con él. Así estuve un tiempo hasta que pude pagarme un cuarto. Total que eso fue algo que hice por años. Aprendí que cambiarme de colonia hacía que no fuera tan fácil de identificar. Con el grupo de amigos nunca hubo por qué taparse la cara porque nos sentíamos muy gallitos. Pero una vez atraparon a tres del grupo y el patrullaje se puso mal tenso. Entre los miembros que quedamos decidimos separarnos y ver cada quien por su cuenta. Así me cambié a una casa más al centro de la ciudad donde vivía. Ahí fue donde conocí a Paco. Él sabía moverse muy bien entre la central de abalto y cargaba con cierta reputación. Hasta entonces yo solamente había probado saltar con navaja pero Paco había conseguido una 9 milímetros que usaba para hacer robo a tiendas o negocios establecidos. Él no tenía una vida tan diferente a la mía y nos hicimos amigos en poco tiempo. Al final terminé convenciendo a Paco que hiciéramos atracos en la noche, dándole prioridad a los que salían de antros o bares. Fue de esta manera que nos topamos con algo que me cambió la vida para siempre. Todavía recuerdo bien que fue un día sábado a las 11 de la noche. Había muy poca gente y mi amigo y yo fuimos a cenar unos tacos. En el puesto estaba un chavo de unos 25 años. Traía ropa elegante como si fuera o viniera de una fiesta. Le hizo una señal a Paco que de inmediato comprendió. Con el dedo me señaló el cuello del chavo y nos dimos cuenta que llevaba una cadena que parecía ser de oro. Eso, su celular y la cartera serían suficientes para iniciar la noche. Paco y yo salimos primero y estuvimos esperando fuera de un oxo. Unos 5 minutos después, vimos que el muchacho se levantó del puesto de tacos y agarró una calle poco transitada. Nuestro modo de era que cada uno agarrara una banqueta. De esta manera, cubriríamos cualquiera de las dos por si se pensaba cruzar.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on
1: your next order. That's quince.com slash upgrade. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. El chavo se fue en medio de la calle y algo que yo noté fue que no estaban pasando carros ni gente. Me la adelanté a Paco y saqué la navaja y se la puse en una de las costillas y le dejé que nos diera lo que traía. El chavo se paró en seco y lentamente se dio la vuelta y vimos que tenía una sonrisa burlona. Que saques todo, cabrón, o quieres que te pique. Le grité mientras le clavaba con más fuerza la navaja en las costillas. ¿Qué está haciendo el machito, preguntó Paco mientras sacaba la pistola. El muchacho se quedó con la misma cara de burla y me dieron muchas ganas de soltarle un fregadazo. Pero en eso vi que Paco ya había sacado la pistola y le estaba apuntando al estómago. ¿Qué no entiendes? Que nos des lo que traigas Le dijo sin dejar de apuntarle En todos los años que duré haciendo esto Nunca vi que alguien reaccionara de esta manera El muchacho agachó la cara Y eso terminó por desquiciar a Paco Que siempre fue de mecha corta Nunca vi que jalara el gatillo de la pistola Pero esa noche lo hizo Se escuchó el ruido del casquillo Pero la bala no salió Pícalo ya Me gritó Paco con la cara desencajada yo nunca haría a alguien y me puse muy nervioso y cuando empujé la navaja me di cuenta que la piel del chavo parecía de piedra. Era como si estuvieran encajándose a una pared. En ese momento el muchacho comenzó a reírse como un desquiciado. Me hice para atrás mientras escuchaba que Paco seguía intentando dispararle sin que sirviera. Ahora me toca a mí. Escuchamos que dijo el chavo. Entonces levantó la cabeza y pudimos ver que sus ojos eran amarillos como los de un gato y se habían agrandado. La boca se le hizo casi del tamaño de la cara y vimos que los dientes tenían forma de un cerrocho. En todo ese tiempo fue la primera vez que lo escuchamos hablar. Su voz era rasposa y eco en las fachadas de las casas. El tinto de supervivencia me ayudó a no congelarme y salir corriendo lo más rápido que pude. No volteé en ningún momento, pero podía escuchar que Paco venía detrás de mí. No nos detuvimos hasta que pudimos llegar a una plaza con varios árboles y una fuente. Es conocida porque varios aprovechan la oscuridad que dan los árboles para tener encuentros clandestinos. Paco y yo nos sentamos en una banca para tomar un poco de aire. Corrí tanto que ni siquiera podía respirar. Me estaba recuperando cuando escuchamos que un arbusto a un lado de nosotros comenzó a moverse. Ahí vimos que se asomaba una cola entre las ramas y Paco sentenció que era un perro. Las hojas se sacudían como si en lugar de un perro fueran dos los que estaban en la ramada. En eso notamos que se hacía un espacio entre las hojas y se asomaron unos ojos amarillos. Ahora me toca a mí. Volvimos a escuchar. Ni siquiera me esperé para levantarme de la banca y salí corriendo. Paco se fue por el lado opuesto al mío y esta vez se volteé. Tras Paco iba corriendo el chavo vestido tal cual lo vi en el puerto de tacos. Solo que la velocidad que tenía era imposible. No le costó trabajo alcanzar a Paco y se le fue encima. No quise quedarme a ver lo que pasó. Corrí hasta que llegué al cuarto que estaba rentando y por primera vez en mi vida pensé en Dios. Supe que lo que vimos no era del temundo y si lo era algo tenía que ver con el mismísimo demonio. Recé un Padre Nuestro como me salió y esa noche no pude dormir. Me quedé esperando a que saliera el sol para ir a la central de abaltos y buscar a Paco. No lo encontré ese día ni tampoco el día siguiente. Fue una semana después que lo vi sentado fuera de un puesto de garnachas. Le grité de lejos para que me viera y en cuanto me ubicó entre la gente se fue corriendo. Desde esa ocasión nunca más lo volví a ver. Hubo días en los que pensé que todo eso a lo mejor fue algo que imaginamos o alguna alucinación. No lo sé realmente. Pero muchas veces llegué a ver detrás de las ventanas el reflejo de unos ojos amarillos. Llegó el punto en el que se me aparecían todas partes y mi cabeza seguía escuchando la frase. Ahora me toca a mí. Cuando salí a la calle me sentí observado como si alguien estuviera persiguiéndome. Lo peor fue cuando me sentí así en el interior de mi propio cuarto. Tomé la decisión de regresar a la casa de los abuelos y pedirle perdón a mi madre. Ella fue la que me llevó a una iglesia para que me confesara y me echaran agua bendita. A partir de ahí dejé de escuchar la voz y sentirme observado por esos ojos endemoniados. Dos meses después caí enfermo y hasta la fecha no he podido recuperarme. Mi madre falleció de COVID y a mi tío lo puñalaron en un pleito callejero. Sé que la vida me está cobrando todo el mal que hice. Y seguramente Paco también lo pagó cuando aquella vez te lo alcanzó. Aprendí que hay veces en las que creemos ser el peligro de las noches. Sin pensar que nos podemos cruzar con algo mucho peor. Sin duda esa vez recibí un buen escarmiento. Pero también fue lo que me orilló cambiar mi vida y acercarme un poco a Dios. No sé si fue él o el demonio el que se me apareció esa noche para corregir el camino, pero sí sé que es algo que jamás voy a olvidar. La historia del día de hoy es bastante interesante. El protagonista tiene cierta razón en lo que menciona. Todo en la vida se paga, aunque nunca imaginó que pudiera encontrarse con algo que no fuera de este mundo. ¿Ustedes qué opinan ¿Qué pasó? ¿Mala suerte o fue el destino que lo orilló a todo esto? No duden en compartir sus opiniones en los comentarios. También pueden dejar un me gusta o compartir esta historia. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en el próximo relato.